0: Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo, con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio voz 89.9. 899. Se acabaron los enigmas, por lo menos en relación a la oferta electoral, sabemos ya cuáles van a ser los candidatos, una oferta electoral que no es tan heterogénea, ¿no? donde hay mucho en común entre las opciones más resonantes, habemos candidatos sobre todo de Unión por la Patria, Sergio Massa el autoproclamado candidato de la unidad, que se salió con la suya, el ministro de Economía, que sobre el filo del cierre de listas, cuando pocos lo esperaban, logró un objetivo por el que venía hace rato, militando, batallando, operando en todos los frentes. Volaron por los aires una vez más los hipotéticos rivales ...de Massa... ...en primer lugar Daniel Scioli... ...ya casi a esta altura consagrado como un hijo eterno... ...de Massa... ...por obra y gracia de los Fernández... ...de Cristina, de Alberto... ...que primero eligieron a Massa... ...y más allá de sus diferencias como superministro... ...dejaron de lado... ...las discrepancias, las tensiones... ...en agosto del año pasado para que Massa asumiera con casi toda la botonera de la administración pública y ahora otra vez se inclinaron por Massa, se unieron detrás de Massa, dejaron de lado sus diferencias para postergar a Scioli y darle a Massa esta candidatura única, sin competencia, tal y como lo venía reclamando el fundador del Frente Renovador. Por supuesto, nada de lo mismo, porque Sioli era el candidato de Alberto Fernández para la paso, para ese paso que el presidente tanto defendió, y Massa era el candidato de Cristina y de Máximo, el verdadero plan A, que uno entiende no podían revelar hasta último momento. No solo voló por los aires Daniel Sioli, también voló por los aires. De mala manera, Eduardo de Pedro, el ministro del interior, el enemigo de Alberto Fernández, el ministro más fiel a Cristina dentro del gabinete del presidente, sacrificado por Cristina y Máximo, Eduardo de Pedro, Guado de Pedro. Lo sometieron a un desgaste, lo expusieron como candidato. Ya casi todo el mundo suponía que iba a ser el candidato de Cristina para esa paso que no fue y para muchos, claro, directamente lo humillaron porque a último momento De Pedro quedó al margen de la competencia una competencia que obviamente representaba un desafío inédito para él por el bajo conocimiento que tenía porque nunca había sido candidato a un cargo ejecutivo y de repente en esta necesidad de Cristina ...de tener un relevo... ...de que sus hijos políticos... ...fueran a aprobarse en el fuego electoral... ...apareció De Pedro... ...un candidato de urgencia... ...candidato que no fue... ...claro, Guado De Pedro... ...tragó saliva... ...dijo que iba a seguir militando... ...y ya lo vimos... ...ayer en la ESMA... ...sonriendo en una situación incómoda... ...pero hay mucha militancia... ...kirchnerista, cristinista del frente de todos que se sintió traicionada, estafada. ¿Por quién esta vez? Bueno, difícil pensar que ese sentimiento de traición, de estafa, esa desilusión, no tuvo como autores a Cristina y a Máximo, que son los responsables de esa sensación que se extiende ahora en muchos que se sorprendieron el viernes a la noche cuando apareció Massa como el candidato único. Claro, de Pedro le debe casi todo lo que tiene en política a la vicepresidenta. No tiene o no tenía demasiado margen para declararse estafado, humillado, desilusionado. Pero está ese malestar, y ese malestar puede llegar a tener consecuencias políticas porque se abre un escenario inédito sin Cristina, sin el apellido Kirchner en la boleta para un cargo ejecutivo y sin un representante nítido del kirchnerismo a nivel nacional. Massa, en la revista del poder, según el título que, que le pusimos al libro del siglo XXI que escribí, que está en la calle, la historia no publicitaria de Massa, porque... La mayor parte de la historia que se cuenta de Massa es la historia de su propia publicidad. Massa es, además, o era el elefante en el bazar. Estaba en el centro de las decisiones, estaba en el escenario en Plaza de Mayo, atrás de Cristina, estaba operando las 24 horas con que la paso en el oficialismo podía ser una catástrofe para el gobierno estaba reclamando a los gritos casi como si fuera el dueño del gobierno que solamente podía haber un candidato del peronismo y que ese candidato, claro, era él. Y sin embargo, aunque Massa estaba haciendo todo eso y estaba en el centro de las decisiones y estaba en la superficie mostrándose como presidenciable, a un lado y al otro del frente oficialista hacían como que Massa no existía, como que no tenía peso como que no podía ser el candidato de la, de la unidad. La dirigencia que conspiraba contra Massa, que estaba peleando con Massa en esta pelea intestina de unión por la patria, hacía como que Massa no tenía chances. Y la militancia también hacía como que Massa no tenía chances. No querían ver ni las dirigentes ni la militancia, muchos no querían ver. Al elefante en el bazar que era Sergio Massa, no es la primera vez, claro, que pasa. Pero el ministro de Economía, ahora candidato a presidente, el único candidato a presidente, era el candidato de Cristina y de Máximo, no lo podían decir, pero era el plan A. Y lo que más desconcierto generó genera es y siembra, además, interrogantes hacia, hacia adelante, es justamente la forma en que se comunicó que Massa iba a ser, de repente, el candidato. Algunos hablan de maltrato. Maltrato a los que querían ser candidatos, maltrato, desilusión, a los que esperaban otros candidatos. Y esto, digo, más allá de, del sabor amargo que, que tienen algunos en, en el oficialismo, puede tener consecuencias políticas. Eso es lo más importante en la etapa que ahora se abre de acá hasta las PASO. Porque genera, claro, muchos interrogantes. No era solo la militancia o el potencial votante del oficialismo el que no estaba avisado de que Massa podía ser candidato. El jueves pasado... A la noche hubo dos reuniones importantes. Una en la casa de Daniel Scioli con el presidente como invitado. Y la otra en el Senado con Cristina. En una estaba el grupo más cercano a Scioli, Santiago Cafiero, Tolosa Paz, Alvistur, Scioli. En la otra estaba Cristina, estaba Máximo, estaba De Pedro, estaba Massa. Terminaron esas dos reuniones el jueves a la noche y en ninguna de las dos reuniones, ni en la que tenía a Alberto y a Sioli en el centro, ni en la que tenía a De Pedro y a Cristina en el centro, se blanqueó que el candidato era Massa. El viernes a la mañana seguían pensando cerca de Sioli y de De Pedro que el peronismo iba a ir finalmente a un paso. A la paso que no fue, a la paso que nunca fue, a la paso que el peronismo de Cristina nunca tuvo ni tendrá uno supone, ya a esta altura. Y ahora, claro, cuando se ven escenas como la de ayer, como Cristina desprecia a Massa en la primera aparición que tuvieron juntos en la ex, -ex ESMA, busca desligarse, dice, bueno, tuve prácticamente, dice Cristina, tuve que poner a este candidato porque el presidente no iba a aceptar aguado de Pedro. Los interrogantes políticos, son muchos hacia adelante. ¿Cristina quiere que Massa que Masa gane las elecciones? Bueno, es una pregunta válida, sobre todo si uno ve, analiza, el debut de Massa como candidato con Cristina al lado. ¿El frente de todos va a jugar para que Massa gane la elección, el frente de todos, unión por la patria, toda esta fuerza heterogénea, ¿va a militar la candidatura de Massa en serio? O, como dicen algunos en el propio oficialismo, en realidad Cristina quiere que Massa pierda y conservar la provincia de Buenos Aires para la fuerza del kirchnerismo, lo que le permitiría al kirchnerismo ganar en un escenario de derrota. Bueno, es una jugada border, hay que ver cómo le sale. Pero lo que vemos es que la división del espacio oficialista no se terminó con la candidatura de Massa. Sigue la pelea del kirchnerismo con Cafiero y Tolosa Paz, aparece la candidatura de Grabois, y eso ya genera reacciones, reacciones por un lado en los heridos del ciolismo, que dicen, ah, Grabois no le pidieron que armelistas en todos lados, de concejales, de intendentes, le permitieron escribir una candidatura a presidente. Y también reacciones de parte de la militancia kirchnerista que llama a Grabois, llama a la gente que trabaja con Grabois y se pone a disposición de esa candidatura como expresión de rechazo a masa. Eso está pasando y mucho. Mucha gente de la cámpora, de lo que era el kirchnerismo, de los sectores progresistas, que se ilusionaron con el kirchnerismo, que fueron parte del kirchnerismo, que no digieren la candidatura de masa, y están poniéndose a disposición de, este, de esta quijotada que va a intentar Juan Grabois, como rechazo a masa, más allá de que no se integren al frente de Grabois, están llamando de todo el país a Grabois para decirle, te vamos a fiscalizar, vamos a hacer la campaña, te vamos a apoyar. Esto también genera interrogantes porque uno no sabe si hay una fuerza que se está revelando, una fuerza kirchnerista que se está revelando contra la decisión de Cristina y Máximo de empoderar a Massa, o si es una fuerza que en realidad le resulta funcional a Cristina para que Massa pierda en ese hipotético escenario en el cual Cristina en realidad apuesta a Massa porque lo ve débil en este cuadro de debilidad general donde todos están débiles y nada se puede entender sin prestar atención a esa fragilidad que es casi el factor común ...en Unión por la Patria... ...afecta a la política en general... ...y al peronismo en particular... ...esta fragilidad... ...esta debilidad... ...la debilidad de Cristina... ...que ya no puede prescindir... ...de los demás ni decidir... ...a través de un video... ...quién va a ser el presidente... ...la debilidad del presidente... ...que entregó a Scioli a último momento... ...como entregó a Alberto a todos los suyos... ...siempre... ...o casi siempre... ...en estos casi cuatro años de gobierno... Algo que hace casi imposible que alguien lo siga al presidente. Y la debilidad también de Massa, que ve cómo lo rechazan en público, cómo debuta, como el pupilo de Cristina, y Cristina muestra su disgusto con su propio candidato. Además de eso, que probablemente a Massa no le dure mucho ni, ni le hiera demasiado la sensibilidad... Queda por delante la inflación, la falta de dólares, la devaluación que está exigiendo el fondo, los datos de pobreza que van a venir en septiembre. ¿Cómo va a llegar Massa ¿no? al momento de las elecciones? Igual que ahora, más fuerte, más débil. Todo eso está por verse. Y el otro dato ligado a este escenario es el resultado de la elección en Córdoba. Porque uno se pregunta si se puede planificar una derrota o un triunfo ajustado. Con Ciolli en 2015, muchos dicen, Cristina, la Cámpora planificaron una victoria ajustada y terminó en derrota. Y después vino una ofensiva que le costó cara al kirchnerismo. Ese mal cálculo. Y ahora, algunos dicen, se planifica salvar la provincia. ¿Es posible? planificar eso y que salga bien, que pierda masa y gane Kisilov, por ejemplo. Y por eso digo que hay que mirar también Córdoba porque el resultado no, no es el que se esperaba. No es el que esperaba este raro peronismo que es el cordobesismo, un experimento que lleva un cuarto de siglo alternándose en el poder, en una provincia difícil como es Córdoba. Luis Juez hizo una elección muchísimo mejor de la que se pronosticaba, está cuestionando el resultado, está pidiendo el escrutinio definitivo, pero ya sabemos que Martín Yarlora, el candidato de Schiaretti, ganó por muy poco. Y lo que se demostró es la fortaleza del bloque de Juntos en Córdoba, una provincia donde siempre Macri fue muy fuerte, pero también el cordobesismo era muy fuerte. Bueno, ahora casi que pierde el poder Schiaretti con su jugada de colgarse del de espacio de la reta a último momento, fracaso de las listas libertarias que sacaron 3% de los votos y una tragedia del kirchnerismo, la fórmula de Alessandri, Esteves, 2% de los votos, en una provincia que siempre fue antikirchnerista, donde Cristina nunca ganó, salvo 2011, si no me equivoco, pero donde en el 2015 a Castelo como candidato kirchnerista sacó 18,7% de los votos. Ahora el kirchnerismo sacó dos. Y leía, claro, en el diario Alfil, un diario que sigo, de Córdoba, que hay dudas sobre la gobernabilidad en Córdoba. Porque el gobernador electo asume débil, y porque a Schiaretti las cosas no le salieron como quería. Eso también hay que tomarlo en el marco del abstencionismo, del voto en blanco, de la fragilidad de los gobiernos que surgen de estas elecciones. Y Martín yallora el gobernador entrante, va a empezar a gobernar si es que este es el resultado definitivo, del escrutinio definitivo, en un escenario complejo, inédito. Sin embargo, pese a ese resultado ajustado, Yariyora dijo algo que resuena, que puede ser interesante incluso para leer el escenario nacional. Hay una generación que se retira, dijo Yariyora. Claro, después de la muerte de la Sota, después del final de Schiaretti, y ahí también quizá, hay algo, lo que dice Yer Yora, una generación que se retira, que sea el elefante en el bazar, otro elefante en el bazar de este escenario electoral, que estemos asistiendo al cierre de una etapa, al fin de una serie de liderazgos que marcaron los últimos 15 o 20 años, no solo a nivel nacional, también en algunas provincias, y que estemos asistiendo también a la emergencia de un escenario desconocido, sin líderes fuertes y sin un orden preestablecido. Fuera de tiempo, una mirada propia, Diego Genú.